0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e é ao nosso programa semanal de dedicado às modalidades, ao ecletismo do nosso clube. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho aqui o meu amigo Gonçalo Mendes. Olá, Gonçalo, boa noite, bem-vindo.
1: Olá, boa noite, Sérgio. Uh, boa noite também ao Santiago. Uh, cá estamos os três para mais uma uh, jornada de rescaldo uh, eclético. Uh, boa noite também a todos aqueles fiéis que nos nos estão já a ouvir eh, hoje em direto e que vão ouvir eh, posteriormente. Muito obrigado pela vossa presença e também para vós que aqui estamos e eh, pelo Benfica. Portanto, vamos a isso eh, e eh, mais uma vez boa noite a todos.
0: É isso mesmo, a compor aqui a nossa mesa, o nosso doutor de serviço, Pedro Santiago. Olá doutor, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite
2: Sérgio, boa noite Gonçalo. Um grande bem-haja ao auditório que nos segue. E pronto, vamos vamos para mais um rescaldo. Estamos aqui com uma jornada mais curta, com alguns campeonatos parados. Portanto, vamos ter tempo aqui também de fazer um balanço de ainda mais duas modalidades que as duas modalidades que ainda, que ainda restam a analisar em termos de balanço e a, a perspectiva para o resto da época, e, e tentar enviar também umas, umas perguntas para a, para a entrevista da amanhã ao nosso, ao nosso Presidente sobre, sobre o nosso tema querido, que é, que é as modalidades.
0: É isso mesmo, como o Santiago disse, e bem, no final do programa faremos então o balanço das duas secções que faltam, o Hockey Patins e do Handball, também o basket, acho que é o basket. O basket. E hum, aproveitaremos também para uh, tomar nota de algumas questões que gostávamos que visse, fossem respondidas pelo nosso presidente um, Rui Costa, também ansioso pela uh, entrevista de amanhã e de da, dar, aqui, uh, dar aqui a informação que o Benfica Independente estará em direto logo mal a cabo a entrevista aqui no nosso canal com o Nuno Picado e com o João Nuno a fazerem uma uh, avaliação do que é que foi a avaliação e dar a sua opinião do que é que foi a, a entrevista de Rui Costa na Benfica TV dar então nota, avançando aqui no nosso programa dar então nota que a FIBA Europe Cup, a FIBA Europe uh, informou na, nesta segunda-feira ontem que o Benfica, o jogo do Benfica com o Sporting não seria uh, realizar hoje lá está, terça-feira dia 11 No pavilhão Fidelidade, a partir desta segunda fase referente à terceira jornada do Grupo K, vai ser remarcada, assim que possível, para uma nova data. A decisão foi tomada após o organismo ser informado da existência de vários casos de Covid-19 no basquetebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica depois veio informar que decretou o isolamento do grupo de trabalho pelas autoridades de saúde O Benfica também informou que o jogo da Liga dos Campeões de Voleibol desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, foi adiado devido à existência de casos de Covid-19 no Vodina. Portanto, a partida da terceira jornada do Grupo D será marcada para uma data ainda a definir.
2: Sérgio, Sérgio, desculpa, só acrescentar uma informação. Esses jogos já foram calendarizados vão ser no dia 16 e 17 de fevereiro e vão ser ambos no pavilhão número 2 da Luz. Portanto, o jogo que era para, ter sido, que era para ser jogado na, na Sérvia vai passar para o Pavião da Luz e a, jornada, a dupla jornada contra o Voivodina vai ser jogada no dia 16 e 17 de fevereiro, ambos uh, os jogos na, na Luz. Isso foi uh, pai, há uma hora ou duas que foi anunciado.
0: Muito bem, está aqui completa a informação pelo Santiago. Uh, vamos começar então o nosso rescaldo com o basquetebol masculino. No derby, o Benfica perdeu frente ao Sporting Clube Portugal por 63-74, numa partida da quinta jornada da fase regular da Liga Betclick. Um jogo disputado então no pavilhão Fidelidade, com o Benfica a entrar com o 5 inicial com o Frank Keynes, o Arnett Alman, José Barbosa, Ben Romdam e o Betinho Gomes. Primeiro quarto, 24-14, segundo 39-35. Terceiro 54-58 e o Sporting fecha então com 63-74. Gonçalo, hum, a bola cor laranja é tua neste caso, vamos a isso.
1: A bola cor laranja é minha e antes de, de iniciarmos gostava de fazer aqui uma menção que eu tinha dito que acreditaria que o Clifford uh, seria a opção um, no último programa, mas eu desconhecia na altura que estaria indisponível Pelo, pelos vistos teve uma pequena lesão e também um, Covid portanto foi por isso que, que não, não foi a opção e um, do meu ponto de vista uh, começou também aí um, a derrota do Benfica porque o, 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 o professor Norberto Alves tendo uma equipa com menos soluções de jogo interior, começou a partida numa estratégia de ter cinco homens no perímetro, um um jogo muito baseado no tiro exterior e no jogo de fora, com o o Ben Rondam numa posição muito central, numa quase numa numa lógica de Estratégia de jogo ofensivo uh, e passador para abrir o campo. Uh, se um, a estratégia inicialmente até correu bem, porque o Benfica acabou o primeiro período, se não estou a erro, com uma vantagem de 10 pontos. 10 pontos, sim, 24, 14 uh, Exatamente. A partir daí uh, a coisa começou a descambar, uh, porque o Benfica. Uh, ficou sem soluções, a partir do momento em que o Sporting ajusta, ajusta de acordo com com aquilo que foi a surpresa, digamos assim, preparada pelo professor Norberto, o Sporting ajusta, com o passar dos minutos e dos períodos, sobretudo na segunda parte, ou aumentar a sua agressividade defensiva, o Benfica, Paulatinamente foi baixando o seu, o seu, a sua porcentagem de lançamento, um, cada vez com, com ataques mais uh, uh, precipitados, inclusive uh, tivemos dois ou três ataques em que, que falhamos contra-ataques, tivemos elementos que costumam estar a um bom nível, que tiveram um nível sofrível, o caso do Betinho uh, é um deles. Um, portanto ficámos muito digamos assim dependentes do jogo para para o Frank Gaines que o Sporting também estava devidamente avisado que isso poderia acontecer e apesar do Frank Gaines ter sido o principal pontuador do jogo com 17 pontos o Benfica do do meu ponto de vista teve pouca variabilidade de jogo Uh, entre o jogo exterior e jogo interior teve pouca variabilidade e quando assim é é mais fácil uh, uma equipa minimamente uh, competente uh, e atenção o Sporting não fez um jogo por aí além uh, até se calhar dos derbys uh, mais recentes é capaz de ter sido o jogo menos bem conseguido da parte do Sporting contra nós e ainda assim temos, se não não me engano, oito derrotas consecutivas nesta modalidade em termos com o Sporting. Portanto, é um score alarmante no qual eu também tenho que assacar culpas ao professor Norberto e também se calhar, como já falado aqui um, se calhar algumas más escolhas é, na composição deste plantel é, para além de uma noite desinspirada do Betinho também tivemos o, o Manning nos minutos em que estava em campo em que não, não conseguiu trazer nada de positivo sobretudo ofensivamente nos lançamentos é, na área pintada é, portanto foi um, um jogador que passou completamente ao lado do jogo é, e quando assim é quando a nossa porcentagem de lançamentos dois pontos é tão baixa fomos ficando cada vez mais reféns da nossa capacidade de jogo exterior que com o passar dos minutos também foi decrescendo e tendo esse jogo quanto a mim que foi muito padronizado as coisas com uma frente a uma equipa que jogando Uh, em serviços mínimos porque o Sporting como disse não, não fez um jogo por aí além mas que é uma, uma equipa que, que tem sobretudo o seu processo defensivo muito bem trabalhado e os jogadores uh, digamos assim o Sporting é uma equipa que quanto melhor defender melhor joga, digamos assim e fez dessa fortaleza na defesa e na sua maior capacidade ressaltadora que também decorreu da nossa, da inexistência do Clifford e de uma, de uma opção credível à não existência do Clifford, e a equipe vai chegar ao faro, nós não, não podemos ter um, um segundo poste que num jogo destes faz dois ressaltos e zero pontos, e que se sente mais confortável a jogar no perímetro do que lá dentro na zona interior. E, e aqui chega onde, onde estava a, a falar há pouco, se calhar as escolhas uh, em determinados jogadores. E que se, que, aqui tenho que concordar com aquilo que já foi dito aqui há, há uns meses pelo, pelo Santiago, em que na altura, se, se bem me recordo, uh, pôs algumas reservas na né, qualidade de jogadores como o Manex e o Fara Far para fazerem parte dos quadros do Benfica e neste jogo quer um, quer outro, acabaram por, infelizmente, dar razão ao Santiago nessas reservas. O Sporting teve no peito um ressaltador muito mais eficiente e teve mais gente a ressaltar. Não obstante o Ben Rondam ter sido o melhor ressaltador do jogo com 14 ressaltos, nós aí, em termos globais, também foi aí que começamos a perder. Porque nestes jogos muito equilibrados é melhor do que a forma como atacas, é a forma como defendes, sobretudo nesta modalidade, e o Sporting nisso, mais uma vez, foi. Apesar de ter começado mal, porque o Sporting começou muito mal do jogo. Oh, Gonçalo, mas
0: os nove foi... pontos no quarto quarto uh, são em é incompetência nossa ou competência defensiva do Sporting?
1: Eu, eu acho que é uma mistura das duas. Repara, o Sporting no é guarda-quarto. É nove,
0: nove pontos.
1: Sim, o Sporting no guarda-quarto, é, desde logo, é, geriu. fez o que o Benfica não conseguiu fazer antes: foi que geriu muito melhor a vantagem, desde logo, porque aproveitou muito mais o, os seus tempos de ataque e, e não foi com, digamos assim, com tanta sede ao pote. Foi o, o que nos aconteceu numa fase mais eh, embrionária do jogo em que muitas das vezes tivemos por cima no marcador e tivemos eh, tempos de ataque reduzidíssimos eh, e sem conseguir eh, ter, procurar vantagens eh, com dificuldades em mudar o lado da bola eh, não houve, não tínhamos penetradores os nossos passos tiveram muito pouco no jogo Uh, e quando assim é, é, complicado por exemplo, o oh, Diogo Ventura oh,
0: Gonçalo, mas o João, o, João diz aqui, o João diz aqui uma coisa no chat que, que faz todo o sentido que é, não, abre aspas, não é muitas vezes a qualidade do jogador mas sim as características que queres para o tipo de basquete que praticas na questão, na questão que estavas a falar do Far um, ele diz que é um, é um jogador unidimensional lança bem, mas não faz mais que isso Estás a ver? pois,
1: lá está a minha questão é tendo um, de nós tantos jogadores com qualidade de lançamento eh, nas unas eh, exteriores, eh, até que ponto é que faz sentido ter um poste que também tem essas características? E é isso que eu critico. Eu, eu não percebo como é que se tem jogadores para posições diferentes, tão iguais. Percebes? Essa é a minha questão. Eu não consigo entender como é que temos um poste cuja maior mais valia é lançar de fora quando temos tanta gente de valia é lançar de fora e depois não temos um poste que seja alternativa ao Clifford quando este não está disponível é esta a minha questão
0: Gonçalo, o João também deixa aqui uma questão que e agora focando no Norberto não sentem que o nosso ataque organizado é demasiado previsível e as as mexidas do deixa-me cá procurar, e as mochinas do Norberto não parecem a americana, ou seja, já são feitas desde o balneário, independentemente de como corre o jogo.
1: Sim, fica fica um bocadinho essa sensação, são são substituições de livro e sobretudo, o que se notou no jogo foi que o pessoal Luís Magalhães conseguiu claramente perceber quais eram as nuances eh, estratégicas que o professor Alberto apresentou no início do jogo e conseguiu encontrar o antídoto para combater isso. E nós, por nosso turno, eh, mantivemos sempre o mesmo padrão de jogo, mesmo tendo a ver que eh, era um padrão que não estava a dar resultado e que o marcador não estava constantemente a fugir das mãos. E, e sob esse ponto de vista, taticamente em termos de reação ao que o jogo estava a ditar o treinador adversário foi muito mais capaz do que o nosso claramente
0: muito bem, Gonçalo, para fecharmos aqui o basquete mais alguma nota o basquete análise a este jogo
1: olha, eu eu, eu, fiquei muito agastado com este jogo como como podem perceber pela forma como estou a falar sobre ele é, mas acredito, continuo a acreditar, aliás, é, ou melhor, eu continuo a acreditar no professor Norberto, continuo a acreditar nesta equipa, não tenho razões para não, para não o fazer. Agora espero que as incidências deste show e a forma como fomos maniatados com o passar dos minutos sirva de lição para, para a estrutura, para que em próximos duelos equilibrados possamos ter a capacidade de dar outras respostas para para poder sair sorridentes no final do jogo, porque a equipa tem qualidade para isso.
0: Muito bem, Gonçalo. Dar nota, então, que o Benfica recebeu e venceu, no passado sábado, 8 de janeiro, o Cabo Madeira, num desafio relativo à 15ª jornada da fase regular da Liga BetClick, onde a turma do Norberto venceu o Cabo por 99,66 no pavilhão Fidelidade, um jogo em é que o Benfica entrou com o José Barbosa, o Frank Haynes, o Betinho, o Arnett, o Ben Romdam. Primeiro, quarto, 24-15. Segundo, 48-37. Terceiro, 68-56. E o quarto, o Benfica a fechar com 99-66. Ben Romdam com 22 pontos, o Betinho com 18 e o James Farr com 14. Uh, foram os atletas com mais pontos marcados. Avançamos então aqui para uma notícia no basquete feminino. Uh, Candela Gentineta, de, 21, de 20 anos, que joga na posição de poste, junta-se ao plantel feminino de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica. Atleta argentina, é né, nova pupila de Eugênio Rodrigues, ela que admitiu estar muito feliz por vestir o número 13 um, do Benfica. Sérgio,
2: desculpa, d- permites-me só que, que dê só uma pincelada no, no derby de, de basquetebol? Claro, claro. Que foi um jogo que eu fui ver ao
0: pavilhão. Ah, podia ter-te uh, perguntado, mas claro, claro. Não, desculpa, não, só, que te...
2: só, só para dizer duas coisas. Uh, do ponto de vista coletivo, uh, não compreendi uh, porque é que o Benfica passou tanto tempo a defender zona, uh, que foi uma coisa que resultou bem no, no, na primeira parte e que claramente o, o Sporting não vinha. preparado para isso e foi também por causa dessa situação que o Benfica na na primeira parte conseguiu, a determinada altura uma vantagem robusta só que depois o Benfica insistiu na defesa da zona e permitiu que o Sporting se adaptasse Uh, e uh, a partir daí uh, aquilo que foi uma surpresa para o jogo deixou de incomodar a equipa de Sporting e a equipa do Sporting paulatinamente foi, foi-se conseguindo, foi-se conseguindo uh, ajustar uh, e conseguir atacar melhor a nossa, a nossa defesa esse é o, um primeiro ponto que eu não, que eu não consegui uh, compreender do ponto de vista estratégico e depois uh, na segunda parte claramente que o Sporting melhorou uh, a nível defensivo uh, e uh, nós, mm, por exemplo, no terceiro período até uh, creio que faltava um minuto para ou um minuto e meio para acabar o terceiro período ou foi a altura em que o Gaines foi substituído, só o Gaines é que praticamente tinha a bola na mão para, para, para fazer o ataque, era a bola na mão do Gaines e o Gaines que resolvesse e arranjava-se ali um bloqueio e, e foi isto o terceiro período inteiro. Um, e, e portanto nós uh, estamos... Uh, com nós, nós no início da época insistíamos muito eu falei aqui várias vezes e insistíamos muito na, no 2 contra 2 e no pick and roll e vir o posto bloquear e depois jogar dois contra dois com o base mas nós neste momento já nem isso estamos a fazer estamos a entregar a bola num, num scorer puro um, e, e pronto e é isto que estamos a fazer no ataque imensos ataques em que não fazemos nada e, e sai um tiro exterior uh, e depois no, no, neste jogo em particular, acabamos o jogo com menos 15 ressaltos que o Sporting, o que permite, segundo as oportunidades, à, 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 equipa, à, equipa, à equipa adversária. Neste caso, e eu aqui consultando a estatística muito rapidamente, o Benfica teve uh, 12 ressaltos ofensivos e o Sporting teve 18 ressaltos ofensivos. Portanto, Estamos a falar aqui de 6 possos de bola a mais, bola, só, é. de, só nos ressaltos. E estamos a falar de 6 assistências a menos o que significa que o Sporting conseguiu partilhar muito melhor a bola, que é algo que que o o professor Norberto tem falado muito, em partilhar a bola e ser coletivo e, e tudo mais, e o Sporting acaba o jogo com mais seis assistências, o que significa que partilhou a bola muito melhor do que o Benfica, e portanto chegamos ao fim e vemos que de facto é uma equipa do Benfica que foi manifestamente inferior ao Sporting, principalmente a partir do segundo período, porque o Benfica ganhou o primeiro período e perdeu os outros todos, a partir do do fim do primeiro quarto o Benfica deixou de existir, deixou de criar problemas ao ao ataque do Sporting e sobretudo não conseguiu mais atacar e depositou todo o seu seu ataque nas mãos de um jogador que de facto tem qualidade, mas que ele por si só não vai ganhar o campeonato sozinho agora temos que fazer muito melhor coletivamente e, e isto para mim é preocupante porque já contra o Porto jogámos mal, temos jogado mal nos jogos europeus e nos jogos grandes, na grande maioria temos feito uh, exibições sofríveis e portanto isto está-me a deixar preocupado. Uh, uma última nota eu já tinha criticado aqui antes uh, o, Gaines, uh, o Gaines o Far e o Mannings eu continuo sem perceber como é que o Benfica vai buscar dois jogadores destes e sobretudo como é que se proferem declarações no início da época a dizer que este ano vamos ter uma grande mudança na escolha de americanos e um dos americanos é um poste que está há dois anos sem jogar não consigo perceber é que uma coisa é no futsal e no hockey patins em que o mercado é muito reduzido e pode-se justificar uma aposta destas no basquetebol ir buscar um jogador que está há dois anos sem jogar na minha opinião é pura e simplesmente ridículo ainda por cima quando, como diz o João Nuno e bem é um jogador que não faz outra coisa se não lançar e tendo em conta o nosso modelo de jogo que é de bloquear e jogar debaixo do cesto e, e pedem aos postos para bloquear e jogar debaixo do cesto e esse é um posto que não faz isso portanto eu não consigo compreender como é que o Benfica aposta num, num jogador desse em relação ao Mannings eu, ele já era aqui conhecido da, da, da Oliveirense é um jogador que não, que não é, pura e simplesmente não é confiável quase todos os jogos falham uma ou duas bandejas debaixo do cesto Uh, e pronto e uma última nota vai para a linha de lance livre em que fica desperdiçou 11 lançamentos da, da linha de lance livre o que é demasiado uh, não foi um fator decisivo no jogo porque o Sporting também uh, desperdiçou 8 ou 9 uh, e portanto uh, houve aí algum certo equilíbrio pela negativa no jogo era só isto que eu queria dizer, desculpa Sérgio mas como fui ver o jogo e fiquei uh, fiquei incomodado com aquilo que vi tinha
0: mesmo que desabafar. Não, claro, tu fizeste bem. Fizeste bem, também podia ter-te perguntado, porque também sabia que tinhas, tinhas ido ver o jogo e também, entretanto, passou. Um, mas vamos então avançar. Excelente adendo aqui aos comentários também do Gonçalo. Gonçalo, continuamos contigo eh, no Futsal no feminino onde o Benfica defrontou o Golpelheira, num jogo da 15ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. E o Benfica venceu por 4 bolas a 1 Uh, um jogo que ao intervalo estava empatado a uma bola. O Benfica que entrou com Maria Inês, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Leninha e a Maria Pereira. Os jogos do Benfica foram marcados pela Leninha, a Sara Ferreira bizar e pela Inês Matos. Gonçalo. Uh,
1: sim, olha Sérgio, um... foi um jogo um... Que... em que o Benfica mais uma vez ficou a dever a si próprio uma vantagem mais uh, dilatada. Uh, sobretudo porque a valia do adversário, enfim, é um adversário com, com gra- graves lacunas uh, no plantel com, com pouca qualidade global e individual. Uh, portanto, foi uma, uma vitória que acabou por ser natural da, da parte da nossa equipa. Uh, notas para o, o regresso da, da Sara e da, da Marta, portanto a Maria, a Maria Inês jogou, jogou um, a balizar a primeira parte e a Marta jogou a segunda. Um, e, no meu ponto de vista bem, queria deixar aqui uma nota para o Luís Estrela por ter mantido a titularidade da Maria Inês. não obstante a Maria Inês ter tido algumas culpas, no, sobretudo no golo em que sofremos, uma saída um pouco extemporânea ali à linha lateral, no entanto nota-se que a equipa cresce pelo simples facto de voltar a contar com a Sara a Sara consegue transportar a equipa para outra dimensão a prova disso foi o facto de ter feito desde logo a assistência para o primeiro gol em que a Leninha finaliza o primeiro poste na sequência do canto e depois até vai dedicar o gol a Raquel Santos que estava na bancada devido à lesão e portanto a Sara depois, depois na segunda a, a, a equipa adversária limitava-se basicamente a defender no seu make-up um bocadinho uma estratégia de espera na segunda parte acabamos por dilatar o marcador logo no início com, com mais dois gols a Sara um num pontapé na zona dos 10 metros e o Tomás Estressi da Leninha. Um, portanto, foi um jogo que acabou por cons- um, conseguir ser gerido de forma natural uh, pela parte do treinador, que depois acabou por dar também minutos à, ao reforço brasileiro, à Tela que jogou finalmente uh, uns minutos. O Paulo está aqui a dizer
0: que, que a Tela tem estado ilusionada. Não sei se
1: a tela tem estado
0: lesionada pronto, é
1: que teve no banco no último pois... jogo e não, não entrou portanto, uh,
0: aliás, nós, para... ne, nós nem tínhamos isto aqui, né? mas pronto se calhar as declarações também do, do antigo treinador da equipa sim. de futsal a um nem sei, pá, vou dizer um projeto mas pronto. um podcast futsal no feminino se calhar dava, um, dava pano para mangas uh, mas como é o futsal no feminino se calhar não vai dar <risos>
1: Sim, mas pronto, grosso modo, ele disse que, que teve pena de não terminar a época é, e isso deixou-lhe nas entrelinhas que saiu, mas se calhar na, preferia não ter saído é, e também disse que a tela não foi uma escolha dele, mas foi uma opção de direção. Olha, FutsalNet, uh,
0: FutsalNet, Gonçalo, sim aqui é.
1: Ah, sim, mas o, é, o nome do podcast é Função Neto, eu tinha a ideia que era Função no Feminino, mas posso estar enganado. Um, em todo o caso, um, voltando ao jogo, uh, a Tela jogou e até fez uma, uma assistência para o último gol, uh, entrou razoavelmente bem. Lá está, também a oposição, uh, digamos assim, deu-lhe o contexto ideal para que pudesse ser alguma. Uh, preponderância no jogo digamos assim, porque estava um jogo fácil uh, e como eu já tenho dito em programas anteriores nós não temos aqui nenhuma deriva contra a jogadora em particular uh, e ficamos uh, com certeza satisfeitos pelo facto dela de ter, ter tido minutos e ter tido até preponderância e ter tido uh, algum predomínio no jogo uh, portanto foi uma vitória uh, categórica que podia ter sido mais avolumada se tivéssemos tido maior eficácia na finalização. Também voltámos, eu esqueci-me deste detalhe, mas agora lembrando, voltámos a a ter a ausência da Angélica, não sei por que motivo, se é por Covid, se há alguma recisiva na na lesão que teve, mas não tivemos a Angélica disponível e o, o treinador acabou por a espaços um, colocar a Maria Pereira uh, ora a Maria Pereira ora a Inês Fernandes uh, uh, na posição de pivô uh, numa, numa espécie de experimentalismo porque também só tínhamos como pivô de referência a Dricas não tendo a Angélica é disponível portanto são estas as notas portanto, uma vitória um, justa e esperemos que possa ter continuidade já na próxima jornada
0: sobre nomeações para prémios, queres falar, Gonçalo?
1: Nomeações para prémios, é uma nomeação que não é notícia. A malta tende a desvalorizar,
0: é... mas eu gosto sempre de, pá,
1: sim, sim, eu gosto sim. sempre uma, de referir. Uma nomeação que não é notícia, que é a nomeação da Catarina para, para a lista de, de melhor guarda-redes do mundo, portanto, neste, nesse ponto de vista não é notícia nenhuma. A notícia é quando ela não ganha, quando ela não ganha é que é notícia. Uh, portanto ser nomeada é perfeitamente normal e a equipa de, de, de futsal Feminino também foi nomeada para a melhor equipa do mundo certo? não estou para uma listagem sim, sim. Digamos assim, não estou a falhar a equipa e, e, o...
0: e dar nota também da Janice que merece toda, toda esta referência que é uma atleta incrível
1: a Janice para também melhor jogador do mundo possibilidade de ganhar o prémio e o treinador Pedro é uh, também nomeado o uh, treinador, quer dizer, o ex-treinador uh, também foi nomeado, uh, e é isto. Acho que não me esqueci de nada, certo? Muito,
0: é, certo, <risos> muito okay. bem. Uh, mas esta, esta questão ainda do Pedro podia ter sido Epá, Não quero estar sempre a bater no ceguinho, mas se lá está, se fosse tivesse sido uma saída mais transparente, uh, pelo menos as poucas pessoas, como o João Nuno diz aqui, as pessoas, poucas pessoas que ainda vão acompanhando esta equipa. Um, mereciam, mereciam isso mas pronto, uma explicação mais transparente que a direção viesse a público Sim, explicar é, isso eu,
1: eu, devo, eu devo dizer-te eu, eu não sabia que o programa ia acontecer e liguei o, o streaming já há meio uh, porque vi no Twitter eu liguei e fiquei ao ouvido e eu desliguei quando ele disse um, tenho pena de não ter terminado a época mas não quero ir por aí Pronto, e quando ele disse isto eu desliguei. Não me apetece ouvir mais.
0: Epá. Uhum. Pronto. Para o bom é. entendedor. Exatamente,
1: sim, 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 sim. Muito bem. É. E é isto. Mas, Mas... Sig- sig- sigamos em frente.
0: Vamos em frente então, vamos até ao voleibol no masculino, vamos com o Santiago, onde o Benfica defrontou no pavilhão número 2 da Luz, o Leixões e venceu por 3-7-0 na tarde do passado sábado, 8 de janeiro, um jogo da quarta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol, Série A. Com a formação inicial do Benfica: o Rafa, o Gaspar, o Tiago Violas, o Japa, o Lucas França, o Zelão e o Ivo Casas. Primeiro 7, 25-20, segundo 25-13 e o Benfica fecha com 25-16, Santiago.
2: Sérgio, um jogo muito fácil para o Benfica, o Leixões apresentou-se sem a sua maior figura que é o Dines Leão, que é o melhor pontuador da equipa, um zona 4 muito, muito interessante, canhoto, que não, estava, que, que não estava disponível e portanto uma baixa dessa envergadura numa equipa que tem muito menos soluções, que, que já por si tem muito menos soluções que o Benfica, torna as coisas muito complicadas para, para, para o adversário. o Benfica não entrou bem no primeiro set foi um primeiro set ainda um bocadinho para aquecer, digamos assim e acabou por vencer com naturalidade e depois o João está-me a dizer e é verdade, o Diniz Leão não é é zona 4, é oposto e é oposto, não é zona 4 portanto, my mistake e obrigado João pela, pela, pela correção um, e estava eu a dizer que segundo e terceiro sets o Benfica depois impôs toda, toda a sua superioridade, é um jogo sem, sem história uh, uma hora e um quarto de, de, de jogo sem dificuldade sem dificuldade nenhuma uh, bom jogo do Pablo Natan o o, o, o o Marcel foi promovendo também alterações à equipa. O Wolf, por exemplo, não, não jogou. O Lucas França fez o jogo inteiro e esteve, esteve bem melhor no ataque do que, do que tem estado no, ao longo da época. Portanto, é um jogo para cumprir calendário, basicamente, tendo em conta essa baixa na equipa do, do Leixões e tendo em conta que, que o Benfica já teve o, o descanso merecido, o descanso dos guerreiros, <risos> e acho que agora era suposto termos o jogo na quarta-feira com o Voivodina para a Liga dos Campeões, esse jogo foi recalendarizado para o meio do mês de Fevereiro, vamos ter agora um jogo muito difícil na, nos Açores frente à Fonte Bastardo, Fonte Bastardo essa que venceu uh, na Grécia o PAOC para, para a Taça Challenge, uh, o próprio Marcelo fez referência a isso, é um resultado muito bom da equipa açoriana e portanto vamos ter uma missão espinhosa pela frente em, na, nos Açores e, e é o jogo que provavelmente irá decidir quem, quem vai, ou, ou melhor, irá ou poderá decidir quem, qual das equipas uh, acabará uh, na frente da, da fase regular e portanto, que portanto terá a vantagem do fator casa e, 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 se, e poderá ser ou não, mas o Benfica será sempre o principal favorito Uh, mas se a Fonte Bastardo ganhar esse jogo e conseguir a vantagem do fator, fator casa, pode ser, uh, pode ser um adversário mais complicado do que aquilo que, que, que era de, de prever no, no início da época. De todo modo, acho que o Benfica tem qualidade e tem tudo para ir aos Açores vencer.
0: Muito bem. Uh, Santiago, queres dar alguma nota sobre o Artur?
2: Sim. Uh, entretanto, foi não foi anunciado oficialmente pois mas foi questão de de partilhar em todas as, as portanto, partilhar as stories e todas as coisas que foi que, em que foi mencionado um, há um jogador brasileiro que chegou ao Benfica chamado Carlos Carlos Artur Purón um jogador que vem do do vôlei Renata de Campinas que foi o campeão brasileiro da, da última época ele era a quarta opção da equipa, da equipa brasileira, um jovem com apenas 20 anos, eh, ocupa a posição de central, portanto será um jogador que vem para preencher uma vaga que existe em, no treino, porque o Marcel, segundo eu sei, pretendeu sempre ter quatro centrais para poder ter treino de qualidade, e portanto virá esse central preencher essa, essa vaga que está por preencher desde que o, o Honoré teve uma lesão grave agora não se espera que ele venha aqui para fazer a diferença nem pouco mais ou menos acho que é um jogador para treinar, para evoluir e para ver se conseguimos tirar dali um um jogador válido para para a nossa rotação penso que não não irá ter qualquer tipo de impacto na equipa esta época veremos se o potencial que ele terá se será suficiente para para depois, já na próxima época, se constituir como uma opção opção de de rotação na equipa, nem que seja como como quarto quarto elemento na na posição de central, que é um elemento que, por natureza, tem poucos minutos de de jogo.
0: Muito bem, saímos do masculino e vamos até ao feminino, onde o Benfica deslocou-se ao pavilhão do Colégio Efanor, para no passado sábado 8 de janeiro afrontar eh, o Porto Volley no primeiro jogo desta, deste fim de semana, que era uma dupla jornada. Uh, esta que era uma partida referente à terceira jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino termo, terminou com uma derrota por 3 a 0 uh, o Porto Volley então a levar a melhor. O Benfica que tinha entrado com a Sara Fernandes, a Tana Moraes, a Letícia Bonardi, Bonardi Tainara Nunes, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Fernanda Silva. O primeiro 7, 25-22, o segundo 25-18 e o terceiro 25-23. Santiago, continuamos contigo no vôlei. Um, Benfica com mais um derby. Benfica perdeu frente ao Sporting. O um jogo da quarta jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol uh, Feminino no pavilhão número 2 da Luz. Perdeu por dois sets a 3. Aí fica entrou, que entrou com a Taina Moraes, a Letícia Bonardi, a Tainara, a Neusa, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Fernanda Silva. Primeiro sete, 13, 25, segundo, 28, 26, o terceiro, 25, 19, quarto, 25, 27. E o Sporting fecha o quinto set com 12, 15.
2: Sérgio, fiquei depois do jogo com o Passes no Pavilhão, uh, para ver o, o jogo do o derby do Vólio Feminino. Um pá, o que, é que, que é que eu tenho para dizer deste, deste jogo? Foi um jogo em que eu considero que eh, ficaram eh, exibidas as virtudes eh, e os defeitos da, da equipa. Um, antes de mais, deixa-me recuar um bocadinho ao jogo do dia anterior, porque este foi um fim de semana negro, em que o Benfica devia ter feito... Um, talvez 5, no mínimo 5 pontos, podia e devia ter feito talvez 5 pontos para, para atingir os seus objetivos e acaba por perder 3-0 frente a uma equipa que na primeira fase uh, venceu por 3-0 uh, e depois perde em casa por 3-2 frente a uma equipa que tinha batido na primeira, na primeira fase também por 3-2 uh, na luz.
0: Estávamos com, a e, portanto, a cabeça, são... estávamos com a cabeça no derby.
2: E portanto são dois resultados uh, negativos, muito negativos para o Benfica e que, ok, não comprometem os objetivos mas deixam-nos mais complicados nomeadamente a questão que eu já aqui referi de chegar ao terceiro lugar pelo menos para, para não ter um embate com o embate direto com a JTM. Relativamente ao derby que foi o jogo que eu fui ver ao pavilhão o primeiro set foi horrível sobre todos os aspectos não houve nada de positivo a retirar de daquele set, o Benfica simplesmente quase que fez falta de comparência o péssimo péssimo no capítulo da recepção quase todas as jogadoras com um primeiro toque sempre transviado ou seja, a bola sempre que tocava nas nossas recebedoras saía desviada e colocava a nossa distribuidora em muitas dificuldades pois também me pareceu que eh, a nossa equipa demorou do ponto de vista físico eh, a, entrar, a entrar no jogo. Eh, Pareceram-me algo presas no, no primeiro set, com pouca mobilidade. Eh, eu até comentava no nosso grupo que me parecia que a Taina, que, que, né, que a nossa distribuidora, eh, não estava com mobilidade suficiente para, para salvar algumas bolas. Que não estavam a ser bem recebidas, mas que ela, se calhar, com, 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 alguma, com alguma velocidade, mais conseguia ter, poderia ter conseguido distribuir e, e colocar melhor nas atacantes. E depois, pronto, a partir do momento em que o Benfica não recebe e não, não consegue uma boa distribuição, coloca-se nas mãos de uma equipa que é muito boa nos capítulos defensivos do jogo, uma equipa que marca muito bem no bloco, que protege muito bem o bloco. e que que defende muito bem, tem sempre as as diagonais bem bem protegidas, e a equipa de Sporting no primeiro set foi simplesmente muito superior. Além disto, não conseguimos atacar, o nosso serviço também não esteve bem, muitos erros diretos no serviço, na rede, para fora, e portanto tudo isto redundou num num resultado muito desnivelado no primeiro set, e eu temi que fôssemos, depois do que vi nesse primeiro set, temi que fôssemos corridos outra vez a 3-0, como havia acontecido na véspera. Um, depois o Benfica corrigiu o Nuno Brites, uh, o nosso treinador, dizendo aquilo que estava que estava a acontecer em campo, também posteu algumas alterações. Uh, tirou a Camila uh, Rodrigues e colocou a Alice Vicente em campo, que uh, teve, deu conferiu à equipa uma estabilidade na recepção
0: jo- muito o melhor. Santos, o João Santos está aqui a referir isso? Boa entrada da Alice. Um, Exatamente, peça um não jogo tinha visto Camila.
2: Exatamente, porque a Alice entrou não só a dar estabilidade à recepção e também nas ações de serviço em que mostrou ter um serviço mais agressivo do que a a maior parte das colegas. E, portanto, a Alice Clemente esteve esteve muito bem, entrou muito bem no jogo e e isso deu-nos a possibilidade de ter duas recebedoras fiáveis na, na, na recepção no primeiro set tivemos só a Fernanda a jogar como Libro e depois a partir do segundo set passámos a ter duas recebedoras a Fernanda e e a Alice e portanto a partir daí a equipa conseguiu começar a jogar melhor a recepção saindo melhor a distribuição foi também melhor e começaram a aparecer as nossas atacantes principalmente a Letícia a Letícia Bonardi que faz um jogo no ataque muitíssimo bom, de facto tem um tem um, um poder de, de ramato e uma impulsão muito boas e, portanto, é uma jogadora que consegue meter muitas vezes a bola no chão, o que para mim é, é fundamental uh, nestes, neste, uh, portanto, no, no, no feminino, não é? Porque há muito maior sustentação de bola e ela tem essa capacidade de meter a bola no chão. E depois também a Tainara, que, a Tainara Nunes, a nossa capitã, que é ao fim de, 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 alguns, de algum tempo que ao fim de algum tempo começou também a conseguir, a conseguir finalizar as ações, as ações de ataque, o que parece-me, parece-me que é um sinal positivo para o futuro. Qual é o problema? No segundo set, então, a equipa conseguiu levar o jogo equilibrado até ao final e conseguiu vencer nas vantagens. No terceiro set, com. Este Elan e com este, este ascendente psicológico que teve sido o segundo set nas vantagens, a equipa apareceu claramente mais confiante e faz um terceiro set de excelente, excelente qualidade mesmo, em que a equipa recebeu bem, distribuiu bem, conseguiu atacar e, e sobretudo conseguiu ser muito mais assertiva no, no serviço, conseguiu dificultar muito mais a recepção da equipa de Sporting e fruto disso... Conseguiu também vários pontos de bloco, algo que não tinha acontecido e não tinha aparecido ou ou tinha aparecido menos nos primeiros dois sets Neste terceiro set a equipa conseguiu vários pontos em ações de bloco, o que hum, não é um forte da equipa porque de facto a equipa carece ali de uma opção ali na zona central, tanto a nível de bloco como a nível de ataque, mas eu também já vou falar nisso mais à frente quando falarmos do reforço que acabou de ser apresentado há, há pouco mais de uma semana. Depois vencemos dois, os dois sets seguidos, portanto, deitámos no marcador para 2-1 um, e depois no quarto set parece-me que não sei se houve uma, uma quebra física ou se houve algum tipo de relaxamento mental da equipa. Eh, claramente a equipa apareceu não tão bem como, como no segundo e no terceiro, e terceiro set nomeadamente na questão do serviço. Pareceu-me que a equipa perdeu alguma concentração, o quarto do set teve alguns serviços desperdiçados e pontos dados de bola ao adversário, quanto a mim é uma ação que nós temos que ser muito consistentes para podermos podermos discutir todos os setes contra todas as equipas. O serviço não foi tão bom, ainda assim na parte final do set conseguimos passar para a frente mas depois, uh, novamente, vira irregularidade, a irregularidade da recepção ao de cima, o Sporting consegue adiantar-se no marcador e acaba por fechar o set nas vantagens, e portanto aí uh, um, mais um rombo anímico para a equipa, e a equipa entra claramente para o último set uh, em baixo, uh, e faz um, um quinto set e uma negra que, que, pronto, tem que os problemas mais uma vez voltaram-se a manifestar principalmente numa altura em que nós conseguimos até encostar no marcador ali para, creio eu, 10-10 ou 11-11, já não me recordo mas encostámos ali no marcador depois temos ali duas, três receções falhadas em primeiras bolas e acabamos por ceder o o quinto set e perder o jogo 3-2, fizemos só um ponto num jogo que eu acho que foi que mostra... (coughs) Claramente o que é esta equipa, uma equipa que quando está bem e quando consegue receber bem é uma equipa muito difícil de parar, mas que é extremamente, passa por muitos momentos de irregularidade ao longo do jogo, não consegue ser consistente em algumas ações que são fundamentais, nomeadamente o serviço e a recepção. E tem uma lacuna no centro da rede, porque o que nos torna algo previsíveis, que é nós não conseguimos atacar para o centro da rede, a ligação entre a distribuidora e as nossas jogadoras de centrais não consegue, não, não, não sai, simplesmente não sai, não conseguimos ligar nem conseguimos atacar para a zona central. E, e isso torna-nos o, o jogo um pouco um pouco mais um pouco mais previsível e claro a recessão que é algo que eu tenho uma tecla que eu tenho vindo a insistir desde o início da época a recessão é para mim é a grande pecha desta equipa não conseguimos ser consistentes nessa nessa ação e quando assim é quando não se consegue receber não se consegue atacar
0: muito bem Santiago Benfica apresenta também a Natasha Fariné de 35 <coughs> anos é central e reforço então da equipa feminina de voleibol do Sport Lisboa e Benfica. Um, antes de, de, de falar sobre a Natasha, o João, deixa-te aqui, já uma, o João Santos deixa-te aqui uma pergunta. Santiago, faz sentido nós contratarmos apenas uma central quando é gritante a falta de uma libra de qualidade?
2: É assim, eu não sou eu que estou a gerir os recursos da equipa.
0: Mas agora fizemos é. uma parceria, Pô, então, vamos lá ver. É,
2: não, sou eu que, não sou eu que estou a gerir os recursos, não sei que recursos é que há. O que eu eu sei é que a equipa tem dois problemas fundamentais, um na recepção e claro a falta da Libro que que além de não termos uma Libro de qualidade obriga-nos a retirar uma das nossas melhores atacantes do ataque que é a Fernanda, que é uma opção de ataque que deixamos de ter porque obrigamos la a jogar a Libro. E a outra grande lacuna da equipa, conforme eu venho a acabar a dizer, é claramente a zona do centro da rede, quer nas ações de bloco, quer no ataque, o que nos deixa o ataque sempre na, na bola de segurança para, para a Letícia ou, ou para, para a entrada da rede para a Tainara ou para a Camila quando está em campo. E, e não temos uma, uma solução de, de ataque na, no centro da rede E eu penso que em três problemas que a equipa tem, uma central acaba por ajudar a resolver dois, que é a questão do bloco e da marcação e a questão do ataque por centro da rede. É certo... E eu compreendo perfeitamente isso. Na minha opinião, se eu fosse responsável pela, pela, pela equipa, eu talvez também tivesse optado por ir antes a uma Libro do que uma Central. Mas eu consigo perfeitamente compreender a opção, especialmente tendo a oportunidade de atacar uma jogadora que foi internacional brasileira, tem grande experiência e que muito provavelmente não conseguiríamos, ou ou, possivelmente não conseguiríamos uma Libro que que viesse a fazer tanta diferença, ou que potencialmente pudesse fazer tanta diferença, como à partida virá esta jogadora fazer aqui no centro da rede. Portanto, eu não sei que opções é que havia, portanto não, não consigo dizer. Agora, havia duas posições em que claramente a equipa estava carenciada, central era uma delas, E eu acho que a equipa vai vai subir, vai ganhar ganhar qualidade com com este reforço, vamos ver, vamos ganhar em experiência e vamos ganhar também em em questões táticas e, e e coletivas que nós neste momento não estamos a conseguir pôr dentro de campo.
0: Deixa-me só dar nota ainda sobre o derby que o João partilhou aqui bem e nós que acabámos por nos esquecer de fazer essa referência o Marcel a comentar o jogo a comentar e a explicar o jogo na Benfica TV o que é sempre muito bom de ver e o João também a referir aqui o horário do jogo quando tínhamos tido futebol às 18 horas podia se calhar ter posto... jogo um bocadinho antes, às três, às três e meia um, e se calhar também tínhamos promovido de alguma forma a modalidade um, e dar mais visibilidade também a esta equipe, a esta secção fica aqui um, a nota também uh, passámos em revista todos os, os jogos que tínhamos aqui no nosso alinhamento Gonçalo, um, temos que fazer um balanço de cinco minutos seja lá isso bem o, o que for vamos lá avançar para o basquetebol Santiago ia-te dar a palavra dou-te a palavra a seguir antes de perguntar também aqui à malta do chat se tivessem a oportunidade de de, de perguntar algo ao presidente Rui Costa exclusivamente ligado apenas às modalidades de pavilhão que pergunta fariam Gonçalo vamos avançar então com o nosso balanço agora no basquetebol
1: Olha, basquetebol, um, como já foi dito na, quando falamos do, do derby, um, eu acho que esta equipa efetivamente como disse antes tem potencial para mais, mas também acho, por outro lado, que uh, deveríamos fazer efetivamente alguns ajustes uh, nos americanos, e vou, vou bater outra vez na mesma tecla, eu já falei, o Santiago já falou, mas devemos efetivamente ver aqui um, se o FAR e o Manning são jogadores uh, para irem para a guerra e se são opções uh, que nos permitirão uh, subir o nível do nosso jogo. Acho que a equipa, sobretudo sem o Clifford fica muito uh, orfa de capacidade de jogo de costas para o sexto e nas áreas uh, próximas do sexto uh, e ficamos um, de certa maneira reféns do, do, do nosso jogo exterior que é, que é isso que o padrão de jogo que aparentemente o professor Alberto preconiza uh, não, não pede uh, portanto se na, nas opções de segunda linha uh, o treinador verifica que não existe a mesma qualidade a, que existe na opção de primeira linha então se calhar a, seria adequado fazer um ajustamento aqui nestes dois elementos para que sempre pudesse a equipa atacar a reta final do, do campeonato com outros argumentos e com, com a capacidade real de efetivamente lutar pelo título a, portanto, desse ponto de vista essa é a minha maior preocupação relativamente ao feminino eh, e para terminar um um breve apontamento Eh, pelo que vi deste reforço que acabamos para não falar eh, parece uma jogadora que vem para para acrescentar eh, na posição de de poste eh, com capacidade de jogar com relativa facilidade Uh, de quais este de rodar para ambas as mãos, que era uma coisa que a Miriam uh, tinha muita dificuldade, rodava, rodava sempre uh, mais para o lado esquerdo do que para o direito, e aqui vamos ter um, um upgrade, parece daquilo que vi uh, relativamente ao que existia uh, anteriormente. Portanto, é uma equipa que tem tudo uh, para internamente dominar e voltar a conquistar os títulos que estão em disputa.
0: Muito bem, Gonçalo. Fortíssimo.
2: Parece, me Estás tá, com o poder de síntese.
1: Está tá incrível.
0: Gonçalo. Vamos embora. V, 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 dá logo para perceber que não tiraste. Não estudaste direito, oh, Gonçalo.
1: <risos> é pá, eu só ter só princípios gerais. Ficamos só com os princípios gerais. Muito e e chega, e exatamente.
0: Santiago, exatamente. Uh, vamos lá fazer aqui o ponto de situação no É...
2: Já já estou farto de falar disso, não é? Bem, muito rapidamente, no masculino, a época está a correr bem em algumas competições, noutras nem por isso. Na principal, tivemos duas derrotas, principalmente a derrota em Setúbal. Miserável, incompreensível, derrotas que eu já disse e repito e repiso que deveriam ser erradicadas do handball do Benfica, tendo em conta a qualidade dos plantéis e o investimento que se faz na modalidade inadmissíveis que o Sporting foi um mau jogo, pode acontecer mas e apesar da desilusão é um resultado que pode acontecer, porque o Sporting tem qualidade. Agora, Uma participação que nas competições europeias que está a ser muito boa. Conseguimos eliminar uma equipa muito forte para entrar na fase de grupos. Já vencemos um jogo fora, uma equipa também forte. E conseguimos ir empatar a casa do favorito num jogo em que éramos completamente underdogs, tínhamos muita gente fora. Um, penso que... Um, que se confirmam as minhas dúvidas relativamente à construção do plantel, àquela peça que eu desde o início digo que faltava na rotação ao petar, nos jogos grandes tem-se visto que de facto essa peça está está em falta no plantel. Acho que a equipa e acho que a evolução coletiva da equipa passará pela integração de um outro elemento na equipa técnica que ajude o nosso treinador a pensar o jogo no no treino e encontrar soluções para alguns problemas, nomeadamente o jogo jogo em superioridade numérica e dar alguma maior variabilidade e alguma maior fluidez à nossa nossa circulação de bola e ao nosso ataque organizado, acho que acho que um elemento a sério para a nossa mais um elemento a para a nossa equipa técnica para ajudar nesses aspectos pode ajudar a elevar o nível de jogo da equipa por um lado e por outro lado acho que o Benfica ainda está dentro das competições todas mesmo o campeonato o Benfica se vence todos os jogos até ao fim ainda está dentro da luta portanto o foco da equipa terá que ser vencer o Porto agora no início de fevereiro ganhar esse jogo, de custo custar, de por onde der, tem, tem que vencer esse, esse jogo e vencendo esse jogo o campeonato reabre totalmente, porque eu acho que o Benfica tem qualidade para ir jogar, para ir ganhar ao João Rocha e depois se ganhar no João Rocha tem um jogo de matar ou morrer no, no Dragão Caixa, muito difícil sim, muito, muito, muito difícil sem dúvida, mas uh, o campeonato ainda se pode reabrir portanto o foco do Benfica tem que ser agora como se diz no futebol, jogo a jogo vencer o Porto, vencendo o Porto foco total em vencer o Sporting e sobretudo não cometer mais nenhum deslize como em Setúbal o que foi um resultado absolutamente miserável que isso aí é é inadmissível e não pode voltar a acontecer há ainda a Taça de Portugal para para chegarmos à Final Four e para vencer tem que ser um objetivo vencê-la e as competições europeias tudo em aberto fizemos um grande resultado em Nantes depois de desperdiçarmos um um resultado em casa contra contra o GOG mas fizemos um grande resultado em Nantes, temos tudo ainda para conseguir chegar a um dos dois primeiros lugares do grupo, chegando a esses dois primeiros lugares do grupo, temos tudo para chegar a uma Final Four, que seria uma prestação uh, extraordinária para, para esta equipa. No feminino, época, depois daquele primeiro deslize na segunda jornada frente ao ABC, a época está a correr uh, muito bem, vencemos todos os adversários de valor até agora e por margens bastante dilatadas, É preciso ter em conta que o Madeira Sato só tem vitórias ainda no campeonato, ainda tem jogos em atraso, portanto, está claramente identificado o nosso grande rival na luta pelo título, vai ser a equipa madeirense, que é a atual campeã nacional em título. O Benfica vai ter jogos complicados contra eles. Acho que o Benfica tem soluções no plantel de sobra para ser campeão nacional. Tem que melhorar o seu jogo coletivo ofensivo, principalmente no ataque organizado. Do ponto de vista defensivo, acho que a equipa está a cumprir a 100% aquilo que a equipa técnica pede, está a ser uma equipa com qualidade e estamos a, 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 sobretudo, outra coisa que eu acho positiva que é, é conseguir a, e fazer evoluir algumas jogadoras que no ano passado não estavam, não estavam a, a mostrar o que estão a mostrar esta época nomeadamente a Margarida essa pessoa que acho que está a fazer uma época muito boa Uh, e portanto, uh, continuar assim do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo ainda há algo para evoluir, mas acho que o Benfica tem qualidade no plantel, uh, tem opções de sobra para poder, para poder conquistar um título, uh, conquistar o título nacional.
0: Muito bem, Santiago e aí Gonçalo, vão preparando aí as perguntas que fariam uh, ao presidente Rui Costa. Antes disso, Santiago... Um filho do Barreiro, Barreiro que é a grande escola de basquetebol não me venham lá com uma cidade, uma, uma vila a norte a dizer que é terra de basquetebol, não Barreiro Nemeas jogou 24 minutos terminou a partida com 11 pontos, 5 ressaltos, uma assistência e um roubo de bola
2: Exatamente, era uma, uma coisa que eu, que eu queria destacar aqui neste, neste, neste programa é um, o Nemeas passou pelo Benfica foi do Benfica para uma universidade dos Estados Unidos e chegou à NBA e ontem pela primeira vez conseguiu anotar pontos na na principal competição de basquetebolística do mundo, foi também o primeiro jogo em que ele teve minutos relevantes na, na equipa, já tinha sido chamado algumas vezes à equipa, mas com poucos minutos de jogo uh, ia entrar só no garbage time, e, uh, e desta vez não, desta vez em função de, das, das inúmeras ausências de, na equipa dos Sanca, Sacramento Kings, jogou, anotou 11 pontos, uma belíssima exibição, muitas reações positivas à exibição dele, e portanto é um orgulho, uh, para, acho que tem que ser um orgulho para todos os portugueses terem, uh, ter o, termos o Nemesa. a... Uh, a brilhar na, numa grande competição de desportiva mundial uh, e portanto queria de, não podia deixar de passar em claro esta, esta nota e esta exibição e, e parabéns para o Omias, uh, fico muito, muito contente por ele.
0: Muito bem, para o Anemias, para toda a sua família e para quem sempre acreditou nele, não é? Também... Exatamente. Isto sozinho é mais complicado. Gonçalo, já tens aí a tua primeira... Bom, antes disso, uma pergunta aqui para o barulho É algo que eu já vi partilhado e comentado entre vários benfiquistas E o Mário Meira vai direto ao assunto Perguntava se não seria melhor abdicar de algumas secções Gonçalo, queres responder aqui?
1: É eu relativamente a isso... Eu, eu, eu perce... Mas
0: antes, isto para não gerar discussão, desculpa Gonçalo, estará já a quebrar aí o teu raciocínio. Não faz mal. É a opinião do Mário.
1: Okay. Claro, claro. Era o que eu ia dizer. Eu, 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 percebo, eu percebo o intuito do Mário. Portanto, é, é, no fundo, seria alocar recursos...
0: Sim, no, é, numa para, outra...
1: Para poder fortalecer outras modalidades mas eu sou frontalmente contra isso para mim todas as modalidades me merecem respeito eu acho por outro lado que não tem a ver com falta de recursos tem a ver muitas vezes com falta de competência dos recursos humanos e quando digo recursos humanos não me refiro exclusivamente aos jogadores, refiro-me a toda a estrutura, porque nós não podemos ou não deveríamos ter o maior orçamento da história das modalidades esta época, que segundo razões crónicas está ali a bater os 20 milhões de euros, e termos uma época que até agora tem tido sucessos pontuais, mas que nas principais modalidades, e vou-me fingir exclusivamente ao ao masculino nesta análise, porque em termos de investimento é aquilo que, digamos assim, suga mais dinheiro no bolo geral, nas modalidades neste momento só estamos... Estáveis e, e na frente, digamos assim, naquela que estamos já há muitos anos e que sempre estivemos, que é o voleibol. Portanto, na, em todas as outras eh, temos projetos de grande investimento, mas eh, o que eu vejo é mais às vezes os, os outros a ganhar eh, do que nós. Portanto, e, e isto, com isto, faço logo a ponte para uma possível pergunta. ao nosso presidente, que é, uma vez que as evidências demonstram que não chega a ter dinheiro ou não chega a investir para ter sucesso, quais considera ele serem os principais problemas das modalidades de Benfica que que têm tornado tão difíceis as vitórias nos últimos tempos.
0: Muito bem, Gonçalo. Santiago, eu compreendo a pergunta do Mário, porque acho que é algo que eu vejo que cria em alguns benfiquistas algumas dúvidas e algumas preocupações que são tão legítimas como as minhas, de se alguns ficam com a ideia que parece que estamos a mandar dinheiro fora, percebes, porque não conquistamos títulos... Hum, como é que tu olhas aqui para a ideia do Mário? Isto, é discussi- isto, é, isto, é isto é uma discussão eu... engraçada atenção
2: ou seja, eu tenho uma, uma resposta muito taxativa para isso enquanto eu sentir que do universo do Benfica sai dinheiro para mil e uma coisas que não tem que não servem ao, ao, ao obje-, objetivos desportivos e o benefício do Benfica eu acho que sou frontalmente contra fechar-se qualquer, que seja, qualquer modalidade a não ser Aquelas fazendo, que aqui, eu acho...
0: fazendo aqui uma piada, Santiago, para uh, desanuviar aqui o ambiente, até para tartarugas vão de dinheiro,
2: exatamente. Não, opa, a questão é, mas é que a minha questão é, é sempre foi essa a minha luta. Enquanto, enquanto eu achar que no Benfica, no universo do Benfica, e portanto depois podemos discutir, ah, o dinheiro da SAD não é do clube, é muito fácil a SAD passar dinheiro para o clube. Portanto, se, se, sabe, se o Benfica clube quiser. Tem mais dinheiro vindo da SAD, basta, por exemplo, aumentar os royalties da, da SAD para o clube e está feita, está feita a transferência. Mas isto para dizer o quê?
0: Que, uh, mas, enquanto porque, eu sentir... Mas percebes a, mas percebes a, temos, a dúvida percebo, do Mário.
2: Percebo perfeitamente. E, e, é, legítima, a e é
0: legítima. Atenção. E, e é legítima
2: e eu percebo que há muita gente que a coloca. E eu, eu, o que eu acho é o seguinte, enquanto eu sentir que há muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro no Benfica, completamente desperdiçado e a servir objetivos que não são, os interesses que não são os superiores interesses do Benfica, seja o Benfica Clube ou o Benfica SAD, eu sou frontalmente contra fechar-se o que quer que seja. Quando me disserem assim, o Benfica aloca todos os recursos possíveis e imaginários aos seus objetivos desportivos e eh, alocando todos os seus recursos aos objetivos desportivos não consegue atingir atingir os objetivos a que se propõe porque os recursos... não são infinitos e portanto não há dinheiro para, para, para pôr nas modalidades, eu então digo, ok, então vamos optar, tomar opções e fechar uma modalidade, encontrar um critério qualquer, fechar uma modalidade e então passar os recursos dessa modalidade e distribuí-los pelas outras. Enquanto eu sentir que há dinheiro que é completamente deitado ao lixo, por mim isso não é, uma, é um não assunto. Coisa diferente é haver uh, no Benfica modalidades e, e projetos dentro do Benfica que, quanto a mim, não fazem qualquer sentido estarem no clube, que é parcerias com motards, com uh, a, a secção de ténis de mesa que eu já aqui falei, que no estado em que está é pura e simplesmente ridículo continuar com ela… Uh, O rugby agora está diferente, mas até há uns anos o rugby andava completamente moribundo. Não fazia sentido o Benfica ter o rugby no estado em que tinha. Parece que as coisas estão a mudar e acho bem que mudem e para melhor.
0: O Tiago Pinho fala aqui que a minha pergunta era, falou-se na campanha eleitoral do rugby. Onde é que anda o rugby?
2: O rugby, pelos vistos, o o, o principal problema do rugby, quanto a mim, é de infraestruturas. É, É não termos um campo do Benfica para se jogar rugby. E, portanto, a equipa anda com a casa às costas e ser, um, ser uma secção quase uh, ad hoc, quase à parte no Benfica. Mas uhum. o Rui Costa até já esteve num jogo de e esta época e, portanto, parece que há uma sim. preocupação e há jogadores estrangeiros contratados e tudo mais. E, portanto, parece-me que há, que há aqui uh, uh, margem uh, para, para a equipa de e ter um futuro risonho. Agora... Vamos lá ver. Há, por exemplo, atletas do Projeto Olímpico...
0: Mas o Ricardo Antunes, eu percebo que é ironizar, mas mas se se formos a ver, também se pode fechar o futebol, não é? Exatamente. Já que não se ganha... Exatamente. Se o critério é
2: não ganhar, ganhar, pode-se fechar muita coisa. O que eu eu acho é que, enquanto houver dinheiro, e e se o Benfica... Uh, enquanto houver dinheiro completamente desperdiçado, enquanto eu sentir que esse dinheiro é desperdiçado no Benfica e que podia estar a ser melhor aplicado noutros lados, eu acho um não assunto fechar modalidades. Agora, o uh, que é que eu acho? Acho que, por exemplo, esta época, como disse o e o Gonçalo, são 20 milhões ou mais de 20 milhões de euros gastos na, nas modalidades, muito dinheiro mal aplicado e o que eu acho é que a gestão de, dos recursos disponíveis eu acho, podia... que, é, eu acho
0: é que é muito por aí Exatamente. Eu acho a, que é, muito, é, é, é que parece a, que vemos anos, recursos... zeros, anos zero em, muito, em muitas secções pá. todos os anos é um ano zero e a, é um e a administração... ano zero e um ano com investimento pá. E...
2: E, a, e a administração dos recursos disponíveis acho que podia e devia ser muito, muito melhor e há coisas que não continuam por explicar como é que o Benfica mantém dois diretores-gerais de modalidades, um deles que só aparece no pavilhão para ir ver o jogo dos filhos, e não, não tínhamos medo de dizer, que chama-se Carlos Lisboa, eu esta época nunca o vi no pavilhão sem ser quando a equipa B do Benfica joga, e porque ele tem lá os filhos a jogar e portanto vai assistir aos jogos, e fora isso nunca o vi nos pavilhões, e foi anunciado como sendo diretor de estratégia, ou geral, ou o que for das modalidades, não compreendo, mantém outro diretor das modalidades em funções, tem o vice-presidente, o Dr. Domingos Almeida Lima, que era vice-presidente da diretoria. Com...
0: O outro diretor é o Rui Lança, é isso? Exatamente, okay. o outro é o Rui okay. Lança.
2: Uh, depois ainda temos o Almeida Lima, que continua a ir aos jogos todos da, da, das modalidades. Eu nem percebo se ele ainda tem algum, algumas funções lá ou não. Por exemplo, ainda agora no jogo do Sporting de Basket era ele que estava lá e foi ele que foi, pareceu-me, ao balneário no, fi- no final do jogo. Portanto, há muita, muita, muita coisa por explicar. E depois, claro, más opções, más escolhas estratégicas, esta questão dos americanos do basquete, opções discutíveis no, no, no handball, opções discutíveis no hockey, jogadores estrangeiros a mais no futsal já vamos em oito quando só jogam cinco na ficha de jogo no campeonato nacional. Portanto, há aqui muita coisa para discutir e muito dinheiro aqui mal aplicado. E, portanto, eu, sobretudo, Vamos, primeiro, gerir melhor os recursos que temos e perceber se dentro, se é necessário ou não colocar mais algum aqui ou ali para, para chegar a atingir os objetivos a, a que nos propomos. Agora, fechar com aquilo que, ainda por cima, com aquilo que se tem vindo a saber de, de dinheiro uh, posto fora no, no Benfica, pá, acho que, acho que é um, sinceramente, acho que é um não-assunto.
0: Muito bem, uh, vou só passar aqui então mais uma ou outra uh, questão que tinha a ver aqui, eles começaram... Ah, ok, o João Santos, um, a minha seria que pensei ele fazer para aproximar os sócios das modalidades e abrir-se a Benfica TV aos sócios para, tal como os rivais, se poder ver os jogos em sinal aberto. João, nós temos vindo aqui a falar durante muito tempo, nós estamos em 2022 e o Benfica facilmente, mesmo não optando pelo seu canal de televisão, pela Benfica TV, facilmente conseguia disponibilizar a todos os associados, através do YouTube ou da página do Facebook, ou seja do que for, as modalidades que possam não ter espaço na, na grelha televisiva, porque também nós percebemos, pelo menos eu percebo, que também o espaço é, é, é limitado, não é? É muito difícil tu passares tudo. Quando tinhas dois canais era um bocadinho mais fácil e nem assim dava. Agora então muito mais difícil é. E se calhar hum, com isto no YouTube, e depois como fica logo disponível, até a malta que não conseguia vir em direto podia ver passado uma hora ou assim, era muito mais fácil. E eu acho que hoje, hum, aos dias de hoje, toda, toda a massa associativa tem acesso, ou a maioria, ou a esmagadora maioria, terá acesso a um YouTube, a um direto no Facebook ou algo desse género. Portanto, podia ser algo que o Benfica podia a, a explorar, a, a, como vários clubes ou como muitos clubes têm vindo a fazer em Portugal. Bom, Santiago, Gonçalo, passámos em revista aqui todos os jogos que tínhamos alinhavado. Gonçalo, queres aproveitar para te despedir?
1: Sim, muito obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir, fico sempre lisonjeado quando alguém se predispõe a passar uma hora para, para me ouvir dizer umas coisas, a mim e a, e a todos nós. Uma, uma vez acertamos mais, outras vez acertamos menos, mas mais uma vez, como disse a semana passada, Tudo o que aqui dizemos e diremos no futuro é sempre em prol de encontrar as melhores soluções para o clube e esperando que as coisas possam melhorar porque é isso que todos nós queremos. Muito obrigado a vocês também, a ti e ao Santiago, por me me fazerem também permitirem estar nesta parceria convosco, é sempre um prazer. Uh, e cá, cá estaremos uh, se tudo correr bem na próxima semana. Um abraço a todos e àqueles que a semana passada porventura não, não virou o programa, queria também desejar um feliz 2019 com muita saúde e sucesso para todos.
0: 2019? 2019,
1: não, 2022, desculpa. Oh, oh, uh, tive aqui uma. Tive já não, já não Vai mais vim, sabe, vim para essa mesa. So, aqui. Sabes o que é? Sabes o que é? É, de repente é, quis apagar o Covid das nossas vidas. Foi, foi. Quis, quis apagar já, o Covid.
2: Já não vai mais Já não vai mais tinto. Desculpa lá. Já não vai mais pá.
1: Não sei porquê. O 19 veio-me à cabeça, não sei porquê. Mas deve ter sido porque quis apagar o Covid das nossas vidas. 2022. 2022. 2022. Peço desculpa. 2022.
0: Muito bem, Santiago. queres aproveitar.
1: Uh, sim, olha, quero agradecer ao pessoal
2: que, que, tem estado, que tem estado connosco aqui, que é muito ativo na, aqui no, no chat, a colocar as questões e que se preocupa com as modalidades. Epá, somos poucos, mas, mas somos bons e, e temos aqui, temos que continuar na nossa luta, porque se não formos nós, isto qualquer dia é, um, é uma bandalheira de, de, de todo tamanho e, portanto, acho que uh, poucos, mas atentos e poucos, mas bons. Uh, Sérgio? Mais uma vez, nunca são demais as palavras para o teu trabalho aqui do, no, no, neste, neste espaço. Gonçalo, apesar de estar alcoolizado, acho que vais receber bem o, este, este grande abraço. É um gosto de partilhar aqui este, este pequeno palco com, com, contigo. E, e pronto, opa, esperemos que amanhã também... Também para as modalidades, uh, haja uma palavra do, do Presidente, uh, eu gostaria de saber se, uh, o, que é que, o que é que o Presidente tem para dizer relativamente à, à estabilidade orçamental uh, de, das modalidades, se esta pequena loucura que foi cometida esta época, se, se é para manter na, na próxima época ou não, uh, é algo que me assusta uh, o facto de, de, deste investimento ter coincidido com o ano eleitoral, portanto vamos ver se, se na próxima época as modalidades não vão levar uma, uma talhada e portanto algo que me, que me preocupa e era algo que eu gostaria de ver uh, respondido uh, e também gostaria de, de, ver, de, de ver respondida uh, algumas, algumas questões que se prendem com modalidades em concreto mas que eu tenho a certeza que isso, que isso vai ficar... Uh, debaixo de, da gaveta e portanto nem sequer voltar aqui com, com, com essa esperança de que, de, que, de, que sejam, de que sejam respondidas essas perguntas essas minhas dúvidas, terei que colocá-las em sede própria e depois em junho quando for convocado à Assembleia Geral lá as estarei para as colocar e portanto acho que terá que ser por aí um, e pronto, e é um abraço para todos e viva o Benfica Muito bem ah, Dicho. Só uma última, uma última informação, o jogo de, do basquete contra o Sporting, o derby, que estava marcado uh, para o dia... O, o, jogo, para amanhã.
0: o jogo que não tinha sido cancelado, tinha sido adiado. Exato, é esse, tinha né? sido adiado
2: okay, e okay. que estava marcado para amanhã, uh, foi marcado para o dia 19, portanto é da manhã 8, uh, em casa, uh, frente ao Sporting, às 21 horas no pavilhão Fidelidade. Exato.
0: Muito bem, Santiago. Excelente informação. Santiago, Gonçalo, um abraço meus amigos. Obrigado por estarem aqui comigo e continuarem a permitir que este Modalidades Benfica vá continuando a ser semanal e a darmos a visibilidade que queremos e que as modalidades realmente merecem. Deixem-me só dar uma pequena nota. Amanhã, como todos se comemoram os sócios sabem, há uma entrevista do Presidente. Esquecendo isso, um, por mais difíceis às vezes que possam parecer os os momentos, os dias do nosso clube e e os nossos enquanto benfiquistas. A verdade é que eu acredito mesmo que há sempre uma luz, há sempre uma esperança. E, portanto, se isto tudo um dia correr mal e estiver a descambar, cá estaremos nós, os benfiquistas, eu, o Santiago, o Gonçalo, e a malta que nos acompanha no chat, a malta que que é preocupada, para levantar o clube este clube que tanto amamos e que que tanto mexe connosco. Portanto, hum, eu estou bastante preocupado com o que possa vir, mas cá estaremos a fazer a nossa parte, que se calhar não fizemos num passado recente. Portanto, a malta que se mantenha atenta hum, e que vá aparecendo nos pavilhões e nos estádios, porque o Benfica... Digo isto muito e não é nenhum jargão, é uh, o Benfica somos nós, é, sou eu, Santiago, é o Gonçalo, é o Vítor, é o Hugo, é o João Nuno, é o Ricardo Antunes, é o João Santos, é o Mário Meira, é o Tiago Pinha, portanto um, o Benfica somos mesmo nós e somos nós que, que vivemos o clube, portanto é por isso que mexe tanto connosco, queria só dar esta notazinha, cá estaremos um dia que, que seja sempre que seja preciso para elevar e engrandecer o nome do Benfica. Um grande abraço a todos. Voltamos para a semana com mais uma modalidade do Benfica. Fiquem bem, apareçam nos pavilhões e viva o Benfica.